1: Und Männer da, die dir da helfen. Du musst dich um nichts kümmern, du kriegst das Mikro angesteckt und es läuft, ja. Und daheim müssen wir das alles selber machen und das ist echt eine Herausforderung, finde ich, ja.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Punkt 11 Uhr und damit starten wir zum impuls Im Namen von Speakers Excellence darf ich Sie als Moderator willkommen heißen. Mein Name ist Mario Schmidt und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen gleich eine Moderatorin-Kollegin vorstellen darf. Zuvor noch der Hinweis, genau 20 Minuten dauert der Vortrag im impuls und Sie können mir im Chat schon Fragen schicken. Einige werde ich dann auswählen, die dann hier live beantwortet werden. Los geht's. Unsere Vortragsrednerin ist mehr als nur Moderatorin, sie ist Trainerin aus Leidenschaft, eine Expertin für Präsentation, Kommunikation und Führung. Ihren umfangreichen Erfahrungsschatz sammelte sie in den vergangenen 25 Jahren als Moderatorin auf Bühnen im TV, Coach für Executive Management und Trainerin für Team Development. Durch die Kombination von Bühnenerfahrung und psychologischem Wissen versteht sie es, Menschen abzuholen, das vorhandene Potenzial zu wecken und wirkungsvoll zum Ausdruck zu bringen. Jetzt gibt es von ihr Impulse, wie weibliche und männliche Führungskräfte ihre Stärken gezielt nutzen können. Zeitgemäß führen, Gender Gap überwinden. Willkommen, Silvia Pitz.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Mario, für deine launige Einführung. Das weckt ja wirklich die stärksten schlafenden Kräfte in uns. Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, Sie sind alle wach und haben Ihren Kaffee schon getrunken. Ich würde sagen, wir starten los. Weil das Thema ist wirklich interessant und ich hätte wahrscheinlich mehr als drei Stunden dazu äh, etwas sagen können. Aber lassen Sie uns mal losstarten. Wenn man Kindern die Aufgabe gibt, dass sie eine Führungskraft zeichnen sollen, dann äh, kommt sowas dabei raus. Zum Beispiel die Yala, die hatte ein Bild ihrer Mutter gemalt und einer Ärztin. Also beides weibliche Führungskräfte, schon mal interessant. Hier haben wir noch zwei weitere Beispiele. Allison die malt auch, man könnte sagen, es könnte eine Frau sein, und Benjamin malt einen Mann. Wenn man jetzt Erwachsene fragt, und das hat die New York Times gemacht, malt doch mal einen Lieder, dann kamen in den höchsten Prozentzahlen Männer dabei raus. Die Zeichnungen sind natürlich detaillierter und schöner ausgestattet, aber sie waren doch recht einseitig. Und die Frage hat sehr viele Organisationspsychologen auf der ganzen Welt beschäftigt. Und die haben das wiederholt und es kam immer das Gleiche dabei raus. Auf die Frage, warum die Zeichnerinnen und Zeichner denn Männer gemalt haben, haben die natürlich gesagt, na ja, also das kann ja auch eine Frau sein. Also das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ja, doch, man findet raus. In Untersuchungen hat man schon herausgefunden, dass es doch eine Rolle spielt. Denn Frauen sind leider benachteiligt, auch an der Stelle, wenn sie als Führungskraft ausgewählt oder bewusst gemacht werden sollen in einem Team. Und damit nochmal herzlich willkommen. Wir haben schon die erste Runde hinter uns. Und äh, wir werden uns in diesem 20-minütigen kurzen Vortrag mal verschiedene Dinge anschauen. Zum Beispiel eben die Tatsachen zum Thema dann, was ist denn typisch Mann und typisch Frau? Also schon in Anführungszeichen gesetzt, weil es um Rollenklischees geht. Und wir gucken mal genau, ob die denn überhaupt noch ja, ihre Berechtigung haben. Dann, Rollenbilder bestehen leider weiter. Da werden wir auch noch mal reinschauen, warum das so ist. Und wir schauen uns am Schluss natürlich an, was gibt es für Lösungsideen und was können Führungskräfte unter Ihnen die Manager dafür tun, damit die Zukunft wirklich kraftvoll gemeinsam gestaltet wird. Aber zunächst mal der Reihe nach. Schauen wir uns mal die Tatsachen an in Deutschland. Hier in Deutschland, ganz neu von der Albright-Stiftung ist das jetzt wieder herausgerechnet worden, gibt es leider nur in den 30 DAX-Unternehmen 12 Prozent Frauen im Vorstand. Es gibt keine Vorstandsvorsitzende und in elf Unternehmen gibt es überhaupt gar keine Frau. Das sieht dann grafisch so aus, jetzt bei 160 börsennotierten Unternehmen, finde ich ganz nett, Aufgebaut hier, so die ganzen Männlein hier. Und am unteren Rand sehen Sie so in Türkis ein paar weibliche äh, Vorständinnen. Auch ganz aktueller Stand. Also da sind wir noch nicht berühmt vertreten, leider. Das fand ich ganz spannend. Das ist äh, jetzt auch herausgekommen bei 55 Unternehmen von den 160 in der Börse Unternehmen. Haben sich 0% eine Frau im Vorstand zum Ziel gesetzt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens, wenn ich jetzt äh, hier Ihnen diese Zahlen vorstelle, sind alle geprüft. Also ich habe das drei- und vierfach geprüft. Gehen wir noch mal kurz zurück. Und ich möchte gleich dazu sagen, dass diese Diskussion oft sehr emotional geführt wird. Ich äh, finde es immer interessant, auch in sozialen Medien, in den seriöseren sozialen Medien wird da oft gestritten und das wird sich gehakt. Das finde ich sehr erstaunlich. Also Wir wollen jetzt erstmal sachlich bleiben und wollen das Ganze auch mit einer Prise Humor anschauen, obwohl es manchmal gar nicht so viel zu lachen gibt, besonders für uns Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gehen wir mal weiter. Ja, es gibt ja die Geschlechterquote oder die Quote im Aufsichtsrat. Die wird als Empfehlung, wurde die seit 2015 ausgesprochen, aber nicht unbedingt mit Sanktionen äh, be- betroffen gemacht, wenn man jetzt keine Frauen im Aufsichtsrat hat. Aber was sich schon zeigt, ist, dass wenn Frauen im Aufsichtsrat sind, folgen auch die Vorständinnen. Aber Sie sehen das hier unten, hier die orange Linie, da sind, gibt es keine Geschlechterquote im Aufsichtsrat, bei der anderen Linie gibt es eine feste Geschlechterquote und äh, das zeigt sich tatsächlich, dass die Unternehmen mit Geschlechterquote auch die Vorständinnen her- heranziehen sozusagen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht fragen Sie das auch, äh, bin ich denn eine Befürworterin von Quote? Eigentlich nicht, aber in dem Moment dann doch ja. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Ja, da wird die Entwicklung noch ewig bleiben. Ich werde Ihnen noch ein paar Studien vorstellen, zum Beispiel diese hier. Da hat man herausgefunden, dass auch in mittelständischen Unternehmen oder in anderen Unternehmen eine signifikant höhere Profitabilität besteht, wenn Frauen in der Führung auch mitzureden haben. Das wird vielfach bestätigt. Da gibt es auch eine Studie aus UK, aus Großbritannien, dass die, die bereits die erfolgreichsten Unternehmen haben auch Frauen in Senior Leadership Roles. Und das, finde ich, ist schon mal irgendwie ganz interessant. Jetzt habe ich eine Zahl da, die wurde mir tatsächlich bestätigt von einem Industrieunternehmen, einem sehr großen übrigens, ich sage jetzt nicht welches. Und jetzt überlegen Sie mal, ich frage das Sie. Es sind geprüft potenzielle Aufstiegskandidatinnen und Aufstiegskandidatinnen. Jetzt gender ich mal. ja. Und was glauben Sie, wie viele von den Männern und wie viele von den Frauen tatsächlich befördert wurden? Können Sie mal so eine Schätzung abgeben für sich. Können Sie auch gerne mal im Chat schreiben. Wer schnelle Finger hat, kann das mal machen. Sehe ich schon was? Nee. Okay. Na gut, ich löse es auf. Sie werden es erraten. 32 Prozent der Männer und nur 3% Prozent der Frauen wirklich geprüft potenzielle Aufstiegskandidaten und Kandidatinnen und da haben natürlich die Frauen auch das Nachsehen. Die Gründe sind vielfältig, die können wir jetzt nicht alle diskutieren, aber sicherlich ein paar davon. Wenn man einen UK-Manager fragt, wieder, warum Frauen oder warum wenig Frauen oder kaum Frauen im Team sind, dann kriegt man folgende Antworten. Finde ich ganz interessant, ja. Die meisten Frauen wollen den Ärger nicht aushalten. Oder ich glaube nicht, dass Frauen gut in die Vorstandsumgebung passen. Auch interessant, ganz offen und ehrlich. Oder all die guten Frauen sind schon vergeben. Ich weiß nicht, ob der Gentleman da jetzt vom Heiratsmarkt gesprochen hat oder tatsächlich vom beruflichen Markt. Interessant. Es gibt einfach nicht genug Frauen mit Erfahrung. Bitte, da haben wir schon wieder. Und das finde ich noch am allerbesten. Wir haben schon eine Frau. Immerhin. Also nicht besonders wohlwollend. Jetzt wird es noch schlimmer. Liebe Frauen, haltet euch fest, denn der sogenannte Gender Pay Gap ist auch in Deutschland besonders schlecht. Gender Pay Gap sagt aus, wie viele Frauen im Vergleich zu Männern an Stundenlohn, das wird jetzt nicht ganz genau verifiziert, da kommen wir gleich dazu, äh, weniger verdienen. Und als gut, als gut in Anführungszeichen in Europa werden hier schon folgende Länder bezeichnet, die weniger als 10 Prozent Gender Pay Gap haben. Das sind Belgien, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien und Slowenien. Und jetzt raten Sie mal, wo Deutschland sich befindet. Leider in der Sparte, wo es noch über 20 Prozent Gender Pay Gap gibt. Zusammen mit Tschechien, Estland und UK. Und das Schlimme ist, es ändert sich wenig. Also schauen Sie mal, das hat sich jetzt so diese 20 Prozent, gibt es eine ganz kleine Verringerung. Übrigens, was interessant ist, die in den neuen Bundesländern ist der Gender Pay Gap viel geringer. Das liegt an unterschiedlichen Ursachen. Da können wir auch noch später drüber sprechen. Also kurzes Fazit zum ersten Teil. Es ändert sich leider noch zu wenig. Es passiert einfach noch zu wenig. Das Pflänzchen ist sehr klein an der Stelle. Schauen wir mal, was es aber an positiven Entwicklungen gibt. Es gibt viele Firmen. Ich habe natürlich nicht alle aufgezählt, aber nur ein paar Beispiele mal rausgenommen, die tatsächlich Frauen auch fördern. Das ist jetzt ein Beispiel der Zahnmedizin. Hier werden Women in Dentistry gefördert und da gibt es viele Workshops dazu. Übrigens, die Studierenden in der Zahnmedizin sind überwiegend weiblich geworden. Es sind über 70 Prozent, glaube ich, das ist die letzte Erhebung gewesen. Das Gleiche gilt auch für die Professorinnenlaufbahn in der Medizin in der Universitätsmedizin in Mainz, da gibt es seit langen Jahren, schon seit über zehn Jahren, ein Momentum heißt es, ein Mentoring-Programm, da darf ich auch dabei sein, um die Frauen zu fördern, denn es werden sehr viele Frauen studieren ja in der Medizin oder in den anhängenden Bereichen, aber die allerwenigsten sind dann tatsächlich in einer Professur oder haben eine Professorinnenstelle. So, es gibt es mal ein Industrieunternehmen in Deutschland, die sagen, natürlich bei uns ist Diversity wichtig und wir fördern drei Bereiche. Einmal kultureller Hintergrund, Alter und Erfahrung, aber natürlich auch das Gender-Thema. Immerhin sage ich da bloß, ja, es wird schon etwas gemacht, aber die Auswirkungen sind noch relativ gering. Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum soll man denn überhaupt gleichstellen, es ist doch alles prima, so wie es ist. Ja, ist es leider nicht, denn... Wir lassen Potenzial auf der Straße liegen, meine Damen und meine Herren, ich spreche beide an. Das Potenzial von Frauen bleibt einfach aufgrund der erheblichen Ungleichheiten auf der Straße. ja. Und die PS werden nicht auf die Straße gebracht. Und das ist echt schade, finde ich. Ja, die EIGE, die European Institute for Gender Equality, schreibt auch weiter. Und es sind, finde ich, echt beträchtliche Zahlen. Wenn die Gleichstellung funktionieren würde bis 2050, dann hätten wir bis zu 10,5 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze Die Beschäftigungsquote würde bei fast 80 Prozent liegen und das BIP pro Kopf würde fast um 10 Prozent höher ausfallen. Meine Damen und Herren aus der Betriebswirtschaft, das ist doch schon mal echt eine Hausnummer, oder würde ich sagen? Also lasst uns die Ärmel hochkrempeln und da was tun. So, jetzt gehen wir aber nochmal in medias res. Jetzt wird spannend und vielleicht auch ein etwas äh, amüsant mit einem lächelnden und weinenden Auge. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Rollenklischees an, die vielleicht so noch bestehen oder vielleicht auch nicht? Und dazu bitte ich Sie jetzt mal zu einem kurzen Gedankenexperiment. Überlegen Sie sich mal einen Mann, eine Frau aus ihrer Umgebung, aus ihrem Bekanntenkreis, aus ihrem Familienkreis, der das Rollenklischee total bedient, also beim Mann würde ich sagen, also der Macho, der Platzhirsch, der sich auch immer gut in Szene setzen kann. Ich nehme Jetzt wirklich die Stereotype so aus der ganz tiefen Schublade, meine Damen und Herren, dass wir uns da nicht missverstehen. Und bitte auch die Frau, vielleicht haben Sie eine Frau in der ähm, Bekanntschaft im Umkreis, die sehr weiblich ist, sehr fraulich, auch die weichen Aspekte hervorholt, äh, all das. Und bitte auch nochmal ein Gegenbeispiel überlegen. Also vielleicht kennen Sie auch einen Mann, der weibliche Aspekte in Anführungszeichen hat. Ja, also der auch mal die weiche Seite äh, zulässt, der äh, in der Kommunikation sehr gut ist, was man ja Frauen zuschreibt. Haben Sie da was? Prima, genau. Denken Sie da mal drüber nach. Da haben Sie bestimmt sofort irgendwie eine Idee, oder? Denke ich mir. Alright. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Kiste. Typisch Mann, bitte. Typisch Mann, in Anführungszeichen. Wettbewerb macht Spaß. Konkurrenz ist gewünscht und es geht ums Gewinnen. Bei den Frauen geht es eher um die Harmonie. Die macht Spaß. Gemeinsamer Konsens und auch, das Ziel ist nicht das Gewinnen, sondern einfach dabei sein und sympathisch sein miteinander. Überlegen Sie mal, ob das auf Sie zutrifft. Typisch Mann ist auch Selbstdarstellung. Das ist Pflicht, Abgrenzen und Imponieren und auch Erfolge laut feiern. Ich konnte nicht umhin, Ihnen ein paar Bilder mitzubringen. Ja, die blättern wir aber schnell um. Das sind natürlich Paradebeispiele für sogenannte Silberrücken, wenn man so sagen will. Typisch Frau Selbstdarstellung ist eher peinlich. Aber ich bin sicher, Sie kennen auch Männer, die sagen, nein, bitte nicht, ich will nicht vor, die Kamera, Gottes Willen. Bescheidenheit ist eine Zier, und weiter kommt man ohne ihr. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, ja. Erfolge sind nur die logische Folge von Fleiß und Können. Da gibt es sicherlich auch Männer, die das sagen, aber das ist jetzt erstmal so das alte Rollenklischee, das wir jetzt behandeln wollen. Bescheidenheit, da habe ich Ihnen natürlich noch mal ein paar Bilder mitgebracht von Lady D, von Nicole Kidman. Und übrigens, den Kopf so zur Seite zu halten, das wirkt unterwürfig, kommt aus dem Tierreich, weil ich dann meine Halsschlagader so bereitstelle und sage, ich werfe mich, unterwerfe mich, ja, bitte beiß mich oder auch nicht. Also eine Queen werden Sie nie sehen mit schrägen, schrägem Kopf, sondern nur mit einem geraden Kopf. Wenn die da aus ihrem Fenster winkt, da wird sie den Kopf schräg halten. Also gerader Kopf, Dominanz. Die Körpersprache-Experten wissen das längst. Ja, es gibt eine Umfrage bei Accenture, die habe ich noch gefunden zu, zum Thema Bescheidenheit. Da haben sich nicht mal ein Drittel der Frauen äh, dazu in der Lage gefühlt, den nächsten karrierischer zu machen. Bei den Männern war das etwas weniger, können Sie sich vorstellen. Sonst hätte ich die äh, Studie ja auch nicht vorgestellt. Es waren nur 7 Prozent. Ja, also Frauen sind eher tendenziell nach dieser Umfrage eher vorsichtiger mit dem nächsten Karriereschritt und trauen sich das einfach noch nicht zu. Ladies, da dürfen wir auch noch ein bisschen ran. So, nochmal typisch Mann, setzen sich leichter durch, haben Schwierigkeiten, zum Beispiel bei Mitarbeitergesprächen, wenn es jetzt um Führung geht. Das kann ich unterstreichen, da ich ja schon seit gut 20 Jahren mit Führungskräften noch arbeite. Und auch das kann ich tatsächlich bestätigen, aus meinen Beobachtungen heraus, weniger Stärke in Situationen wie Meetings, also die Durchsetzungsstärke, Noch, sage ich das mal, aber deutlich geschickter bei Mitarbeitergesprächen zum Beispiel. Ja, das kann ich wirklich bestätigen. So, jetzt gibt es aber ein tolles Buch von Cordelia Fine. Die hat mehrere Bücher geschrieben in der Zwischenzeit. Und da geht es um die Thematik Rollenbilder. Und die sind inzwischen wirklich überholt. Also aus biologischer Sicht weiß man, dass Männer und Frauen sich überhaupt gar nicht so sehr unterscheiden. Genau. Zum Beispiel Frauen reden mehr. Ja, zu Hause im privaten Bereich wurde auch festgestellt, Männer reden halt im Job mehr. Ja? Aber so viel mehr im Total ist das überhaupt nicht. Da sind beide Geschlechter ungefähr gleich. Also liebe Männer, lasst auch mal die zarte Seite in euch durchkommen, denn auch wir Frauen finden das gar nicht schlecht. Und im Übrigen steht das uns allen als Menschen auch mal gut zu Gesicht, Emotionen zu zeigen. Warum denn nicht? Ja, es gibt mehr. Untersuchungen und Forschungen dazu auch von Urzeiten. Interessanterweise hätten sie es gewusst. Männer sind auch dort als Näher, wenn sie da geschickt waren. Warum denn nicht? Dann kann ein Mann besser nähen. Und die Frau, die so eine Wilde ist, die geht dann als Kämpferin raus. Warum nicht? Das war in Urzeiten schon so, hat man jetzt rausgefunden. Auch Wikinger in Frauenkleidern hat man äh, entdeckt. Und äh, das ist natürlich auch eine interessante Idee, das mal umzusetzen. Vielleicht sind wir da bald so weit. Lutz ein Professor an der Universität Zürich, hat auch herausgefunden, wir wissen ja, dass Männer vom Volumen her ein größeres Gehirn haben, die meisten jedenfalls. Und wir Frauen haben zwar ein kleineres Gehirn vom Volumen her, aber wir vernetzen besser oder es wird besser sozusagen in, innerhalb der Hirnhälften vernetzt. Und Männer und Frauen sind sich da auch nicht so unähnlich in ihrer Leistung. Das ist herausgefunden worden. Ja, es gibt noch alte Rollenklischees und die werden... Die werden uns leider nicht gerecht. Ja, die sind immer noch zu beobachten. Die schaden auch der Wirtschaft. Wir haben es gesehen, es gibt unzählige Untersuchungen darüber. Schaden auch der Gesellschaft. Und das finde ich besonders schlimm, die verleugnen die individuellen Talente und Interessen von uns Männern und Frauen. So, ja, also wir wissen es biologisch, sind wir gar nicht so unterschiedlich, auch von den Talenten, von den Stärken her. Aber es gibt leider noch Eine soziale und gesellschaftliche Komponente, die es uns nicht leicht macht, Männlein wie Weiblein aus den Rollen herauszufinden, die uns da aufgetragen wurden. Schauen wir mal, warum das so ist. Da gibt es schon Gründe dafür. Wir haben die beleuchtet und gucken wir mal. Eine Umfrage unter britischen Mädchen hat nach dem Berufswunsch, Sie ahnen es schon, Ja, 60 Prozent der befragten Mädchen wollen Model werden und träumen von einer Brustvergrößerung übrigens. Waschamika ist eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben. Das heißt die Feigheit der Frauen, die greift sozusagen auch die Frauen an und sagt: Leute, Mädels, Frauen macht da mal was anderes. Die spricht da von Modelzucht im wahrsten Sinne. Ja, natürlich wollen auch die Industrieunternehmen, die jetzt Kinderzimmer ausstatten, die wollen natürlich gerne doppelt so viel verkaufen, wobei es ja eigentlich Quatsch ist. Aber natürlich will man da auch gendergerecht in Anführungszeichen verkaufen, was ja dem nicht so äh, zugute kommt das rosa Zimmer für Mädchen und das blaue Zimmer für Jungs. Wussten Sie, dass in Amerika acht- bis zwölfjährige Mädchen Millionenbeträge für Kosmetik ausgeben? Das ist irre, oder? Acht- bis zwölfjährige geben über 40 Millionen US-Dollar für Kosmetik aus. Das ist doch irre. Ja, dann. Das ist wirklich ein tatsächliches Beispiel. Vor circa eineinhalb Jahren passiert in München. Es gab eine sexistische Werbung. Der Münchner Stadtrat hat das verboten und erntete aber prompt einen Shitstorm auf Twitter dafür. Interessant. Ich sage ja, also da kommen die Emotionen sehr hoch bei diesen Themen. Eine Studie habe ich noch, dann lasse ich Sie aber zufrieden mit den Studien. Es gibt die Heidi Howard Studie und die Heidi Reusen. Das ist eine tatsächliche Frau. Die ist erfolgreiche Unternehmerin im Silicon Valley. Man hat das äh, geprüft, man hat also diese Vita genommen und hat die an an einen Howard R. sozusagen, an einen Mann übertragen. Und man hat dann verschiedene HR-Manager gefragt und Managerinnen, äh, wen findet ihr denn besser? Und beide Geschlechter fanden erfolgreiche Frauen einfach unsympathischer. Ja, das ist auch wirklich in einer Studie tatsächlich so herausgefunden worden. Ja, also da müssen wir noch viel tun, Männlein wie Weiblein. Ja, ich drehe da die Hand nicht um. Und ich weiß nicht, wer es noch kennt, ja, das sind so in den Medien die alten Rollenbilder, zugegeben, das war in den 80er Jahren, aber da war das Beast, die Joan Collins, die auf der rechten Seite war diejenige, die ein Unternehmen geführt hat, die war, äh, hatte auch Geld, hatte Vermögen und die war aber die Böse in der Rolle und auf der linken Seite, ich glaube, die hieß Crystal oder so ähnlich, Crystal, ja, meine ich, die war die brave Hausfrau und die war aber die Gute, in Anführungszeichen. Ja, und die Frauen heutzutage in vielen Filmen, da gibt es auch den sogenannten Bechteltest, damit langweile ich sie jetzt nicht, werden Frauen immer noch nur als Accessoire oder als Assistentin hier genutzt und gebraucht. Auch vielerorts sucht man die Heldinnen vergeblich. Heldinnen, die wirklich auch Power haben, die nicht nur so mit Schirmchen rumlaufen und mit schönem Kleidchen, in Kinderbüchern übrigens. Ja, da sucht man Heldinnen vergeblich und da fängt es ja schon an. Tja, es ändert sich ein bisschen was. Ja, die Frauen dürfen auch mal Kommissarinnen sein, dürfen auch mal Chefinnen sein. Aber, und das ist auch interessant, Hollywood hat auch entdeckt, dass Frauen in starken Führungspositionen oder in starken Positionen im Film und im TV, dass die auch mehr Geld einbringen, interessanterweise. Trotzdem, und das ist der Christian Bale, der Kollege der vieler Frauen, müssen in Hollywood noch viel mehr kämpfen als Männer und werden natürlich auch schlechter bezahlt. Also Fazit, man weiß heute, dass die biologischen Unterschiede wirklich unerheblich sind und wir sind aber von der Gleichstellung noch weit entfernt. So ist das leider. So, jetzt gibt es eine Gefahr für uns alle. Denn wenn wir uns umstellen in unserem eigenen Denken, in unserem eigenen Tun, dann ist das erstmal unbequem. Ja, also wieso soll ich jetzt denn mein Denken umstellen? Für die Frauen ganz besonders, weil wir, wenn wir bescheiden erzogen worden sind, und vielleicht auch bequem sind, dann ist die Beweislast immer bei den Männern. Die müssen finden, dass wir gute Führungskräfte sind. Aber so geht es halt auch nicht. Ja? Ladies, da müssen wir echt ran an diese Thematik. Auch Fra- Frau bleibt dann ohne Schuld in Anführungszeichen und ohne Verantwortung, weil mich hat ja keiner entdeckt. Ja. Also müssen wir was tun dafür. Auch Frau bleibt in der Opferrolle. Ja, Mich hat keiner entdeckt. Ich bin leider das Opfer. Genauso sage ich dann, sei Pippi und nicht Annika, wer das noch kennt, Pippi Langstrumpf, das war die Frechere. Da dürfen wir auch ein bisschen frecher sein. Für die Herren der Schöpfung würde ich empfehlen, ja, nicht so sehr auf die Rangordnung zu fixieren, nicht in der Bequemlichkeit bleiben, sondern sich an weit zu öffnen. äh, Wenn ich in der alten Rolle bleibe, ist das ja nicht nötig, muss mich nicht auch transparent machen. Dann auch Verantwortung und Macht bleiben erhalten. Ich muss das nicht teilen mit einer Frau. Und man bleibt halt der Macher, die alte das alte Rollenbild. Deswegen auf die Empfehlung, trauen Sie sich zu, auch mal sanft zu sein mit Fragezeichen oder lieber Ausrufezeichen. Ja, was können wir tun? Ein paar Lösungsideen habe ich für Sie. Erst einmal, fragen Sie in Ihrem Unternehmen, <coughs> pardon, fragen Sie sich und fragen Sie Ihr Team auf individueller Ebene, auf Organisationsebene und auf Teamsebene, diese Frau, äh, diese Entschuldigung, <lacht> diese Frage. Was brauchen wir, um uns von den Rollenklischees zu befreien und als Führungskräfte erfolgreich zu sein? Und zwar als Führungskräfte, Männlein und Weiblein, erfolgreich zu sein. Stellen Sie die Frage mal im Unternehmen, machen Sie da mal eine Runde draus, aber bitte moderieren Sie das und bleiben Sie auf der sachlichen Ebene, sonst kochen die Emotionen auch gleich wieder hoch. Das brauchen wir nicht. Es gibt eine gute Nachricht. GfK hat herausgefunden, dass die... Generation Y, das sind größtenteils die sogenannten Vereinbarer. Das heißt, für die, also die jüngere Generation, für die ist es gar nicht so ein großes Thema mehr. Für die ist natürlich auch Life Balance wichtiger als Karriere. Die Sinnhaftigkeit, das werden Sie wahrscheinlich feststellen, wenn Sie selber Menschen in dem Alter bei Ihnen äh, angestellt haben, die Sinnhaftigkeit der Arbeit wird da eher im Vordergrund gestellt. Und, und das ist wichtig jetzt in unserem Zusammenhang, Beide Partner arbeiten und teilen sich die Familienarbeit. Also da gibt es gar nicht mehr so große Bedenken an der Stelle. Genau. So, nochmal einen ganz konkreten Tipp für unsere Herren der Schöpfung. Es ist auch okay, mal nicht der Platzhirsch zu sein. Ja, mal ein Stück zurückzutreten und zu sagen, ich lasse jetzt mal einer Frau den Vortritt. Oder die Frauen zumindest als Partner betrachten, auch nicht als Objekt oder Gegner sehen. Auch, und das ist leider immer noch ein thema sexismus aufdecken und unterbinden bitte meine herren und dann auch die individuellen stärken mit einbeziehen und erfolge auch mal gemeinsam feiern es ist auch okay liebe ladies wenn wir nicht von allen gemocht werden das werden wir nämlich nicht wenn wir auch mal den mund aufmachen und das können wir auch üben also selbstdarstellung verbessern strategisch netzwerken ja. Ziele und eigene Visionen klären. Wo will ich denn hin als Frau? Was ist mein Karriere, mein Berufsziel? Mein Ziel auch mit der Familie zusammen. Sexismus bitte unbedingt aufdecken und unterbinden und Erfolge feiern. Wie klingt denn das? Klingt doch nicht schlecht, oder? So, also in der Führung, das ist die letzte Folie, bin gleich fertig. Ich empfehle gemeinsamer Einsatz für die Ziele. Wir brauchen auch ein gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz, aber es darf auch Wettbewerb sein. Und die individuellen Stärken bitte von Männlein und Weiblein, individuell betrachten, nicht aufs Männlein und Weiblein, sondern als Mensch. Und diese Entwicklungsbereiche und die Stärken identifizieren und nutzen. Und dann haben wir es doch schöner, kann man sagen. Frauen und Männer führen gemeinsam. Tschüss, Gender Gap. Und ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Impulse geben können, und bin jetzt natürlich noch mal da für Sie, wenn Sie Fragen haben. Oder Kommentare auch gerne.
2: Vielen Dank, Jetzt gehört Sie.
1: Dankeschön.
2: Wir
1: Wir hören dich jetzt gerade. Ja, genau. Jetzt haben wir dich gerade etwas gehört. Wie wenn du draußen an der Nordsee stehst, irgendwo am Deich. Das klang jetzt so verbindet, vom Winde verweht.
2: Das kann durchaus sein. Also, äh, ich melde mich. Kann man mich hören und sehen jetzt wieder? Ja, perfekt. Sehr schön. Also, erstmal, äh, liebe Silvia, äh, liebe Kollegin, ganz, ganz toll. Das war sehr erfrischend, vor allen Dingen auch mal für mich, als auch als Führungspersönlichkeit natürlich mal ein schöner großer Einstieg äh, hinein in die äh, ja, bunte Welt, äh, in die alte und jetzt in die neue Welt überführen. Wir wollen ja mal schauen, und zwar in den Chat hinein, ob es denn da schon Fragen gibt, die die. Wie du vielleicht das hier gleich beantworten könntest. Genau. Hier steht zum Beispiel, super Vortrag, ganz herzlichen Dank, ich werde die Anregungen mitnehmen und jetzt müssen wir mal schauen, wir haben noch ein bisschen Zeit und zwar genau noch fünf Minuten, wie ich das hier sehe, aber wenn euch jetzt weiterkommt, vielleicht von mir an dieser Stelle, ich will die Zeit euch auch nutzen. Wenn man mehr wissen will über dich, natürlich Kontakt über Speakers Excellence ist ganz klar, aber du bist natürlich auch im äh, Internet unterwegs und präsentierst dich natürlich dann äh, in deiner ganzen Vielfalt. Was sind die nächsten Herausforderungen bei dir?
1: Also ich habe äh, jede Menge Herausforderungen im Moment. Es geht ja viel um Webinare gerade auch und um, äh, um virtuelle Präsenz. Äh, wir, wir stehen alle äh, jetzt auch vor den technischen Herausforderungen, dass wir das als Einzelne meistern, denn wir haben ja meistens nicht ein TV-Studio. Du kennst das wahrscheinlich auch noch, Mario. Ich kenne das auch noch als TV-Studio. Da hast du wirklich alle Techniker vor Ort. Da hast du... Äh, Kamerafrauen und Männer da, die dir da helfen. Du musst dich um nichts kümmern, du kriegst das Mikro angesteckt ja. und es läuft, ja. Und daheim müssen wir das alles selber machen und das ist echt eine Herausforderung, finde ich, ja. Das ist, das ist natürlich äh,
2: dann klar die Herausforderung, die wir uns alle stellen müssen und genau, denke ich mal, dieses mit dem Müssen einfach mal den. Diesen, diesen Wandel, diesen Change-Mitmachen ist wahrscheinlich auch bei deinem Thema, dass sich viele Führungskräfte natürlich die Macher sind, die Durchsetzer, die knallen hart, die sagen, hey, nehmt euch mal dieses Thema an und versucht auch mal in dem Fall äh, was anderes auszuprobieren. Ist das schon der erste Schritt, wenn man sich einfach mal auf diesem Weg ausprobiert? Vielleicht die ganz kleinen Schritte, was sind da so die ersten Schritte hin zur Veränderung auf deinem Gebiet?
1: Absolut. Also jetzt, wenn, wenn, das, wenn wir das Gender-Thema betrachten, ist es schon so, dass die, dass es den meisten Menschen klar ist, auch den Managern, die sind ja an der Stelle, weil sie ja auch eine hohe Intelligenz haben. Aber ich finde, es braucht wirklich noch mehr Aktion. Es braucht wirklich noch mehr ja, Aufmunterung für die Frauen einerseits, andererseits auch von den Frauen. Das habe ich auch deutlich gemacht, auch wirklich sich mal hinzustehen und zu sagen, hey, hier bin ich und ich kann was ja, und äh, das dürfen die Frauen jetzt echt lernen und auch machen, und ich habe den Eindruck, dass, wenn wir Frauen das machen, wenn wir, ich beziehe mich damit ein, wenn wir uns dahin stehen und sagen, hey, ich kann auch was, und ich kann das und das, und wenn es noch nicht gleich hundertprozentig funktioniert, so what, dann lerne ich es halt, ja, es ist ja nicht so schlimm, und ich finde, auch diese Diskussion über diese ganzen Gender-Sternchen und so weiter, äh, ich, ich bin der Meinung, es, hat, es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich gehe zu meinem ich gehe zum, zum Arzt oder ich gehe zu meiner Ärztin. Ja, das macht einen Unterschied. Und wenn wir das auch in die Sprache mehr mit einbringen, dass wir mehr Frauenwörter, äh, ich sage es jetzt mal so ganz platt, mit einbringen, dass wir auch die, die, das Gender so benennen, wie es ist. Ja, die Kamerafrau und nicht den Kameramann oder die Ärztin und nicht den Arzt. Dann wird sich da schon was verändern, Ja, weil Sprache verändert schon auch.
2: Liebe Silvia, kurz vor halb, das heißt also genau die halbe Stunde, die wir einhalten wollen hier beim impuls webinar Mehr Informationen natürlich bei Speakers Excellence, der Referentenagentur, für ihren Erfolg. Da bist du natürlich auch mit dabei. Und ich denke, das ist wirklich ein allumfassendes Thema. Vielen Dank für deine wertvollen Impulse. Und soweit ich weiß, Veränderung gab es auch schon bei Elvis. Damals war das rosa, das kleine rot. Heute ist das alles anders. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön. Und vielleicht noch von ihren Abschlusssatz?
1: Ja, ich wünsche mir, dass... Sie miteinander gut auskommen und dass Sie die Talente anschauen und die Erfolge feiern auch gemeinsam. Das wünsche ich euch und Ihnen.
0: Dankeschön fürs Dabeisein. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.